0: Hola, buenas a todos. Bienvenidos una semana más a Front7, el podcast en el que hablamos de las noticias más destacadas y progresión de la NFL. El equipo de hoy está compuesto por Adri con el 55. ¿Qué tal, Adri?
1: Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Eh, bueno, mal. <risa> mal. <risa> pero
0: Para bueno, qué que negarlo. Pero bien. Eh, bueno, Y yo soy Fer con el 90. Voy a recordar rápidamente las formas de contacto, que son las siguientes: en Twitter, a través de nuestros Twitter personales, el mío, arroba Fernando Juzgado, el de Adri, arroba Adri Andiña, el de Desma, arroba D, de, barra baja, Esma, barra baja, el de Borja, arroba Sasobor, el Twitter del programa, que es arroba 7 Pod, que por cierto Borja parece que quiere ser ahora el community manager y a ver si lo impulsa un poco el Twitter. Si sí, no podéis también. El
1: bien. rollo, ¿cómo lo sabe? es donde está el dinero ¿eh?
0: sí, 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 es el contrato gordo del, del podcast está ahí y podéis enviar un correo electrónico a fronsevenpodcast.com y si no, y... enviar una nota de audio a el sitio donde, donde publicamos el podcast en Anchor que no sé cómo funciona, pero bueno aprenderé y
1: acuérdate de
0: dar la cuenta TikTok de Desma <ríe> la cuenta de TikTok de Desma no me la sé todavía y estaba pensando... Barra baja, es, es tu... barra, baja esma, barra baja,
1: barra barra baja, creo. <risa>
0: Puede ser. Y sale Desma bailando, moviendo el culete. Haciendo pues... el suiz este de <risa> <hasta> los lados. <risa> Estaría guapísimo. <risa> <risa> y el, el, lo que sí que estuve pensando es si abrir un, un telegram o algo del podcast para si, si eso meter a la gente, pero para el año que viene para hablar de los partidos y tal, para el año que viene ya si sí eso, cuando vuelva a ver partidos, no ahora es en difícil, la offseason estoy ambiciosísimo esto tiene sí. que empezar a venir el money, tío, si no a ver cómo, a ver cómo lo hacemos
1: yo lo veo, lo veo tío. para, para,
0: para, para pagar a Borja tío un crowdfunding en Twitter, yo, yo
1: lo veo o eso, una, una cuenta TikTok de bailes de Desma eh, un OnlyFans a Desma algo ah, pues bueno.
0: un... Una idea de esas de OnlyFans de Desma, sí, puede estar bien. Eh, habría que mirarlo eh, de esto que te hace un baile y te trae un dildo con, con esto de que repartidor <risa> estaría bien. Yo,
1: yo creo que es cuestión de, de comentar solo a Desma y la idea fluye sobre.
0: Yo creo que sí, habrá que hablarlo con él. Bueno, pues eh, el programa de esta semana va a ser eh, solamente de las finales de, de conferencia. Lo siento, Adri que te toque grabar hoy yo
1: solo hablo AFC
0: <risa> AFC, vale solo viste la AFC, ¿verdad? sí, no, me lo
1: no sé
0: no en <risa> me lo imaginaba y el, la semana que viene vamos a hacer un programa en el que vamos a tener a un seguidor de, de los Chiefs y a un seguidor de los Buccaneers y los vamos a meter así en el, en el coliseo y que, y que se líen a hostias.
1: Tiramos un par de navajas y a ver quién sale vivo.
0: Solo una, tiramos una y que se peleen por la navaja. Es la idea. Así que nada, eh, vamos a pasar entonces un poco a la primera sección que van a ser noticias aunque creo que hay relativamente poco, pero algo hay. Así que pasamos a la primera sección y luego ya al grueso. Bueno, pues eh, las primeras noticias que tengo es eh, lo de que en la Super Bowl va a haber 22.000 22, fans y 7.500 van a ser eh, healthcare, vaccinated healthcare workers being given free tickets to the game. Vamos, eh, que va a ir gente que se ha vacunado, eh, que les van a dar tickets, o sea, trabajadores en sanidad que se han vacunado básicamente. Y que sean, que sean colegas
1: de alguien del... NFL, claro.
0: Sí, porque si les han dado tickets gratis, va a ser un... Eh, eh, al... El
1: dentista de Godel, el de del primo pequeño de, del, del vecino de Godel, vamos.
0: Sí, poquito, algo de eso. Sí, sí, algo bueno. de eso. Lo eh, que pasa es que Godel... No, style, ¿sabes? No sé si conocerá a tanta gente en Tampa, porque no creo que haya gente de fuera de Tampa. Pero bueno, no lo sé. La verdad es que no sé cómo, cómo tienen las normas. ¿Están allí.
1: vacunados?
0: Puede ser, puede ser. En España de momento la vacuna no, no, no te da ningún beneficio todavía. Pero el tema es ese, que el, la Super Bowl se juega... Bueno, este año no hay Pro Bowl, esa es otra, otra noticia, va a ser Pro Bowl virtual. Es la mejor Pro Bowl de los últimos años seguramente.
1: Eh, yo lo único que voy a echar de menos es el balón prisionero, pero
0: bueno, eh, el resto... ¿Sí? Ah, no, yo, a mí me gustaba mucho el, el... no el balón prisionero tanto como el de los objetivos, los objetivos que se movían y que el quarterback ah, tenía cuatro, que lanzar okay. el balón. Pero y... eso que
1: por ver a hacer el ridículo al burro,
0: ¿no? Eh, eh, exacto. <risa> había? Ver a... ¿Cómo se llama? Eh, Andy Dalton fallarlo todo, a Alex Smith fallarlo todo. Pero el tema era ver fallar muchos balones eh, los, los objetivos esos que estaban en las esquinas, que están un poco lejos y que simplemente es lanzar un balón joder, si es que lanzan de esos miles y, y lo fallaban un montón de quarterbacks, pero en plan Philip Rivers Drew Andrew Brees, y dices joder pero que fallen uno, vale, dos, vale pero fallaban en plan siete u ocho ver, ed, seguido. Eh,
1: entre que no calienta que, que están ahí de risa, sí, que, que están, están de pacha. margaritas de en, Pachac, en pues, que no sé qué qué cuándo vamos. ¿eh? Es, es, es cierto, es que cierto. Está, yo creo que el objetivo es claro en esos eventos: es no hacer el ridículo. En plan, si yo le puedo dar a cuatro puntos y le de le da a dos, ya está. ¿sabes? O sea... <risa>
0: Suficiente, sí. Bueno, Alex, Alex Smith hizo el ridículo. <risa> Pero bueno, eh, que otra noticia que había esta semana: eh, los Steelers han fichado a Dwayne Haskins. No se sabe si le van a tener, eh, le han cogido de esto que le pueden echar todavía antes de que empiece la temporada, así que no se sabe nada, pero puede que sea un paso en la dirección de quitarse a Ben. Ya, ya. te digo que no, Esta es la mítica, ya, ya. la mítica que haces tú,
1: en... tú o cualquiera en la fantasy, no que de repente sueltan a alguien y dices tú, mira, yo... Yo 99% que no lo vine a usar, pero yo lo pillo y el tiempo a soltarlo
0: de ahora. Por si acaso, sí, puede ser. Yo no lo sé. Yo creo que deberían ya quitarse a Ben, pero bueno, ya lo dije la semana pasada y bueno, ya estoy cansado. Es lo que hay. El Haskins no se sabe muy bien lo que va a hacer todavía. Lo que sí se sabe es que los Steelers han promocionado... Est ayer por la tarde, o sea, nosotros por la noche, a Matt Canada, a Offensive Coordinator. Y con Matt Canada de Offensive Coordinator, Ben puede, puede salir lisiado en, el, en la jornada 1. Entonces veremos, a ver, a lo mejor por eso han cogido a Haskins. Habrá que irlo viendo. No, yo, yo no, de, de quien no me fío es de, de Mason Rudolph, no sé, no, no me terminó de fiar. Y, y el otro, Doug Hodges, ha fichado por. No me acuerdo por quién fichó. Ha fichado. Ha hecho también otro fichaje. Pero vamos, es de esto. los típicos movimientos eh, que hay. que hay ahora mismo que no. Y, y yo, son, bueno, son a raíz apuestas.
1: Esto, a raíz de esto de Steelers de. Bueno. De Tara Haskins, de, de lo de Canadá y todo esto. ¿Cómo te imaginas el futuro a corto plazo de Stiles ¿Qué, ¿Qué crees? No cómo te lo imaginas tú en Bola de Cristal que va a pasar, sino ¿qué crees que, que, es, que es el proyecto desde, desde Front Office, desde General Manager? ¿Cuál crees es el proyecto a corto
0: plazo? Eh, ¿Seguir
1: creo... estirando el chicle? ¿Buscar ya ir presentando piezas para el rebuild o...?
0: Yo creo que van a ser, Yo creo que quieren seguir estirando el chicle de Ben. Yo creo. Y más si Ben dice de seguir jugando. Yo creo que lo van a querer seguir estirando.
1: ¿Pero estirar el chicle así a, a marchas forzadas, o sea, un poco tropicones? ¿O, ¿O estirar el chicle pero apostando a algo del... en plan off season, o subiendo yo... para intentar... ¿Cómo es eso? Comprometer el futuro, pero a base de intentar forzar la hora.
0: Es que ahora mismo que no? Ahora mismo yo tengo una duda muy, muy gorda en Steelers, que es la línea ofensiva. La línea ofensiva en, esta, en este año hizo seis o siete, siete partidos muy buenos. Todo el mundo dijo, joder, qué, qué línea ofensiva más buena. Y. O, o, buenos relativamente buenos. No era la mejor línea ofensiva, pero una línea ofensiva apañada. Y de repente se hizo Ben daño en la pierna y desde ese momento hizo partidos todos malos. Y yo creo que no hizo partidos todos malos. Lo que pasa es que nadie llegó a Ben. Es decir, hicieron partidos, lo que ya hablamos tú y yo, de no hacían juego de carrera. Básicamente se dedicaban en no toque a nadie a Ben. Entonces... Eh... Yo querría ver esta línea ofensiva con otro quarterback. Si no se tienen que, que estar preocupando de que nadie toque a Ben, a lo mejor la línea ofensiva, no necesitas una línea ofensiva mejor o, o con lo que tienes, tienes suficiente. Necesitas quizá un poco de profundidad, necesitas tener un par de, de suplentes, pero, pero podrías tirar con lo que hay. Si sigue Ben y la línea ofensiva va a seguir así una de las cosas es, ah, necesitamos línea ofensiva, es cierto, eh, con lo que hemos visto es cierto, tú puedes pensar que necesitas línea ofensiva, pero a lo mejor metes a otros tíos de línea ofensiva y sobre todo a alguien que vas a coger en, en el pick 24, que no es el pick 4 o 5 o, o 7, alguien que vayas a coger en el pick 24 a lo mejor te toca una línea ofensiva que es mejor que esta, pero que hace lo mismo porque a lo que se dedican es a, pro, a, a proteger a Ben, entonces pues hace falta... No juego tenía.
1: Sí, digo, el ¿Cómo? rendimiento de la línea, o el mejorar el rendimiento de la línea en ciertos momentos, lo achacas más en una decisión táctica de del.
0: Yo creo que, yo creo que tiene que ver. A lo, a, es que a mí me parece muy raro que la línea, y más siendo la línea, ¿vale? Eh, si, si de repente es el running back el que falla, dices, bueno, le ha podido. puede tener algo raro en la rodilla, lo que sea, pero era la línea a la que fallaba, porque fallaban todos los running backs, fallaba el fullback, fallaban todos en, la, en el juego de carrera. Es decir, cuando fallan todos, sí es cierto, no son lo más top, pero cuando fallan todos justo a partir de un partido en el cual justamente Ben se ha hecho daño, son tantas casualidades que puede ser, puede ser que la línea de repente sean todos bancos, pero es bastante extraño. Entonces yo lo que, sí. creo, es, yo lo que creo es que el juego de carrera falló mucho al final de la temporada el juego de pase falló mucho porque los receptores se les caía todo, es decir falló en general todo el ataque y creo, yo se lo achaco más a Ben que al resto y se lo achaco a Ben únicamente por, por la edad que tiene, quiero decir el tío tiene 39 años y es lo que hay, no bueno 38 va, va a ser 39 y es lo que hay no todos son Tom Brady lo que hay, lo sabemos lo sabemos todos entonces, yo creo que cambiando a Ben pueden cambiar cosas. Es cierto que no, lo tienen, no tienes toda la seguridad, pero yo creo que cambiando a Ben sí podría cambiar bastante.
1: ¿Por qué? ¿Sí no.
0: ¿Te, ¿Te fiarías de meter a y? y... ¿Habría que subir en el draft o te fiarías de meter a alguien de la agencia libre? ¿Fallan más piezas? Sí, es cierto, fallan más piezas. Falla el Titan, el Titan. Yo creo que necesitamos un Titan que bloquee mejor. Eh, pero, pero dentro de lo que cabe, al final, el juego, eh, mucha parte del juego, que es básicamente el decidir si haces juego de carrera o de, o de pase, pasa por, por la pieza, por, por el, la el sexteto, línea ofensiva, quarterback. Entonces. Si en la línea ofensiva se ha estado dedicando a proteger al quarterback, ¿querría yo ver esa línea ofensiva? Ya te digo, no, está, está claro que si Pouncy sí está, aunque cambies al quarterback, el saque, del otro día, el saque ese que mandó a Parla, pues lo hace igual, ese mismo saque. Bueno, pues, pero... Y es una cagada, es un cagadón, lo que quieras, sí. Pero yo creo que gran parte pasa por, por, por que Ben se, se jubile y ya está. No, no pasa nada, joder, ha aguantado 38 años, no, pues ya está. Es lo que toca y, y debería fijarse en que se están yendo otros quarterbacks. Ahora bien, ¿Haskins es la solución? ¿Es la solución, no. ahora, es la solución ahora Stafford? ¿Haskins, el que ha dicho que es muy bueno, es este... Eh, Alex Smith, Alex Smith ha dicho que Haskins tiene mucha, mucho futuro y no yo sé qué no lo, qué. lo que no pasa... su
1: calidad su, su potencial, yo no lo dudo pero estas tonterías con las que estuvo Haskins, que hicieron que lo cortaran los football team eh, esto yo creo que es un red flag bastante importante como para construir un proyecto en torno a él que tienes un proyecto construido y una pieza así y te la juegas un poco bueno, te la juegas, lo metes ahí con calzador porque sabes sí, qué calidad sí. tienes, sabes que es capaz de, bueno, de hacer cosas eh, pues lo metes ahí a ver que te hace un apaño. pero si pretendes hacer eso si tienes un equipo ganador y pretendes hacer algo así pues yo entiendo que te la juegas con fácil pero si quieres construir el, un proyecto medio el, plato, otro,
0: el otro rumor es coger a Stafford para mí Stafford a mí está por, no...
1: a mí está por, me encanta
0: pero para mí Stafford no es una opción... Para mí Stafford es un parche. Es un parche que te va a aguantar tres años. No te va a aguantar. Stafford no te va a aguantar hasta que Stafford tenga 40 años y ya, ya pero, tiene 34.
1: Pero lo que pasa que igual Stafford te da esa estabilidad durante dos tres años como para poder draftear eh, otro quarterback o, Sí, sí. Eh, Eso o incluso... Estoy
0: 100% de acuerdo. Yo si me dices entre Stafford o Ben, ¿qué prefieres? Yo prefiero a Stafford. sí. Es cierto, eso eso no tengo duda. ¿Haría un proyecto en torno a Stafford? No. A Stafford okay. le pondría con el proyecto que hay. Si engancha, bien. Si no engancha, pues vas a por un 4
1: Stafford en Steelers sería algo estilo Rivers a los Coles. Eh, probar suerte, un 4 Y si sale bien. Te puede rendir. Si te sale bien y te coincide en un año donde la defensa eh, rinde como está rindiendo, no hay lesiones y el ataque empieza a medio a carburar y tal, pues mira, tienes ahí un un chance de, de, joder, de entrar en playoff y de hacerlo bien y de incluso dar más de un susto, pero es eso, es rivers and goals, es un parche para un par de años sí, sí. para intentar, bueno, pues no dar asco. Pues la,
0: defensa, la defensa este año también hay que tener en cuenta que se ha lesionado bastante. Pero y se ha lesionado la defensa por... es lo mismo quiero decir, ahora son cosas que no se pueden saber tan, tan fácilmente se ha lesionado la defensa porque la defensa estaba, estaba para lesionarse se ha lesionado la defensa porque ha estado demasiado tiempo en juego porque el el quarterback lo ha hecho regular en muchos casos con un tres y fuera en el primer, en el primer ver, ya, no solo, eh, ya
1: no solo como rinde el quarterback, sino que si no tienes juego de carrera los drives van a comerse casi nada del reloj, porque o avanzas bastantes eh, bastante yardas obviamente, porque son pases o pasas el reloj como completo me refiero. Al final, eh, un ataque que se base en pases, por mucho tiempo que esté seguido en el campo, va a dejar mucho tiempo en el reloj también para que la defensa esté mucho tiempo en el campo. O sea, es evidente que yo creo que desgasta. Desgastamos bastante sí, sí. eso, comerse cada partido tantos minutos, pero bueno. Yo... Sinceramente, si yo fuera Steelers, yo buscaría algún primo que te quiera ver, algún contender de estos que les falta quarterback, te digo un ejemplo San Francisco por decir algo, pero bueno, no me refiero a San Francisco, un equipo de estos que, que ya tienen el equipo para ser campeón pero les falta un quarterback, pues le dices, mira, si, si crees que eres capaz de sacar la Ven el último año que le quede eh, algo, toma, te lo regalo prácticamente, lo que puedas sacar por él. Y, y tabula rasa tengo una buena defensa construiría a partir de ahí eh, e intentar hacer un proyecto más a medio plazo eso es lo que decías tú de, si te viene esta fuerte ficha te picha, te viene así y tal, bueno pues mira es agencia libre te viene, te viene si tienes espacio salarial pues lo firmas y tomas por el culo para para empezar haces un poco el, el el siguiente proyecto pero yo creo que no tiene Pittsburgh como para empezar un proyecto de cero, lo mismo. O sea, no, no, es, no, no, es no para necesita. nada. O sea, el, nada.
0: Proyecto, el proyecto está bastante bien. Ya te digo, el, lo que ha fallado en este año ha sido claramente la línea. La gente dice, el juego de carrera, sí, bueno, el juego de carrera ha fallado porque ha fallado la línea. Y el y el quarterback, el, la defensa ha funcionado bien. Bueno, y el Titan. El Titan, yo es que no me gusta. A mí este eh, Ebron, me, me los colaron... Me, me lo colaron como, como una copia de Miller y no, ni, no se parece a Miller en, en nada. Empie, no. empieza es, Uno es blanco y el otro negro. ¿En qué, en qué hostias se parecen? No, pero pero ya fuera de bromas, eh, el, el, el proyecto es está... Para mí, para mí, la mejor opción sería deshacerse de Ben y conseguir a Watson. Esa sería, para mí... La mejor opción. Y yo daba. Sería... Yo por Watson daba. Eh, 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 se lo decía a los chicos de, del grupo de, de WhatsApp de, de los estiles. Yo, si me dicen los. los. Eh, los Texans. Eh. Este. TJ, eh, no, eh, JJ. Watt se quiere ir de Texans. Y Watson se quiere ir de Texans. Os damos a los dos y nos dais todas vuestras rondas de draft. Yo se, se las he no, hecho a la cara. Si aceptan todas las rondas de draft, por esos dos son retrasados. Vamos, yo, yo, te, yo te digo,
1: sí, sí, todas las rondas de draft y, y el que viene mínimo.
0: No creo, pero no puedes, no puedes, bueno. pedir, tampoco, no puedes pedir tampoco mucho más por... por, por bueno, JJ eh, Watt no puede costar ya tanto.
1: Pero de, de JWatt más de Sean Watson...
0: No y de, y de Sean Watson pueden... O sea, desde, desde
1: Pindotec, le estás pidiendo a Houston que se desprende su mejor jugador defensivo, su mejor jugador ofensivo.
0: Sí, bueno, a es broma, de, pero... Es broma, o sea, es o sea, broma. Me
1: refiero, que, que puede, puede ser. O sea, yo, yo sí soy Houston ahora mismo. Había que haberlo hecho un con O'Brien. Había como, hecho... Como, claro, como, no. yo ahora mismo Houston está para derribar todo, 500 incluidos. Escarbar y empezar de cero, o sea, no solo tirar todo, sino hacer un, un agujero debajo, ¿sabes? Para empezar a hacer de nuevo, porque eso está más viciado. <risa> Madre mía, o sea. Pero,
0: pero es mucho
1: terrible
0: con O'Brien sí que te lo habían aceptado te habían aceptado seguramente una primera ronda y con eso era suficiente sí, sí. por los dos no pero, pero yo sí que trataría de ir a por Watson la verdad, y más sabiendo que Watson no está contento y se quiere ir, yo sí trataría de ir a por Watson me parece que sería mejor opción que Stafford es cierto que Stafford es mejor opción seguramente a, al corto plazo eh, o es una apuesta que, que sabes que no vas a perder es mucho verdad. tiempo es una apuesta que sabes que no vas a perder mucho tiempo. Si sale mal, lo vas a saber desde el, desde el minuto cinco, Es decir, en la tercera tempo, en la tercera jornada, tú ya sabes perfectamente si ese proyecto va a tirar para arriba o ese proyecto pff, es un lo, ni malo fo, de... ni fa.
1: lo malo de pichar a Watson con respecto a Stafford es que el modo de juego de Stafford se asemeja mucho al de Ben. Me refiero exacto un poco ya el juego actual a, a Stafford. Pero hemos, cambiado,
0: pero hemos cambiado al coordinador ofensivo por un coordinador ¿Qué? ofensivo que le gusta más el juego móvil. Entonces se, se, se adaptaría seguramente más Stafford eh, Watson al juego de, de Mad Canada. Entonces, de todas ah, formas,
1: Stafford también yo creo que tiene su capacidad como para ser más móvil que Ben.
0: Que, bueno, pero para ser más móvil que bueno, ben, sí. un End de lo, del Señor de los el Anillos el es más el móvil. El
1: intocable es más móvil que el
0: Así que bueno. Eh, ¿Alguna noticia más después de haber echado la, la charleta? Bueno, vamos a hablar de, de este de, de Aaron Rodgers. Lo que te he dicho justo antes, yo no me creo que Rodgers se vaya a ir de los, de los Packers. Creo que ha sido un poco la rabieta inicial. Creo que Rogers en el partido lo hizo... Al final del partido tampoco lo hizo muy bien. El, 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 drive, el drive famoso, vamos a llamarle el drive famoso, del que podemos hablar luego o ahora, ya que estamos en el tercer down... Es cierto que tenía una autopista para llegar por lo menos a la yarda 3 o 2. Y... Sí, pero es lo que
1: hablábamos. Yo creo que, que, que Rodgers eh, estaba pensando solo en el touchdown. En plan, no estaba pensando en. Llego a la 2 y nos jugamos el cuarto. Yo creo que estaba tan obsesionado con hacer el touchdown en ese, en ese, tercer, en ese tercer down que, que ve la, la autopista. Yo, sinceramente, creo que no llegaba a touchdown ni de coña. Ni de coña ¿eh? Pero bueno
0: que Corriendo no que llegaba él... al touchdown. Yo creo que no,
1: yo creo que no. Yo no, 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 no yo, yo, que... yo
0: no digo que llegase, yo no creo que llegase, yo creo que llegaba a la yarda 2, seguramente. Claro, y yo creo que desde...
1: él, una vez que ve que no llega, decide jugarse el paso porque tiene más confianza en el pase ese que en el correr y llegar a donde llegue. Y yo creo que, obviamente, toma una decisión equivocada teniendo en cuenta que no te juegas el cuarto y gol. Pero eh, yo creo que, el, eh, que no es tan fallo esa decis una decisión como este como si es no jugarse el cuarto y gol. O sea, eso, para hay mí hay... el fallo no es que no corra el no en tercer down, que sí que está mal hecho, pero no creo que sea tan grave como si no jugarte el cuarto y gol.
0: Hay varias cosas ahí. La primera es, desde el sofá se vio muy fácil también que tenía que correr. Estando ahí quizá lo ves diferente. Y lo segundo, él ha dicho, o por lo que yo he oído, ha dicho que él se esperaba que se jugase en el cuarto y gol y por eso no corrió porque él se esperaba tener una oportunidad más. El cuarto y gol no se jugó. Él hecho bastante mierda sobre la flair después de esto. Y yo creo que es la rabieta de hemos perdido y ya está. A y ver, que Rogers,
1: al... Rogers siempre, siempre demostró que, que no le gusta tampoco hacer mucha crítica política. O sea... Eh, yo no sé si él luego estaría en su casa comiéndose la puta cabeza diciendo por qué no corrí ¿O ¿por qué no, o por qué no hice X pase durante el partido, pero sí que es cierto que él, siempre que se pierde en este tipo de partidos, siempre sale a, a, a dejar primero el titular de igual de gol, que ya no es la primera vez que lo hace, y segundo, eh, responsabilizar a los demás. A mí eso es algo que no me gusta nada, porque aunque lo pienses, aunque puedes pensarlo, Tío, que no tienes 25 años, claro, eres, eres una persona adulta, madura, eres el futuro líder del equipo, todos hacen lo que tú digas, todos, todos van a eh, escuchar lo que tú digas y tú no puedes quitarle la autoridad así a tu entrenador. Lo siento, pero no. Si crees que tu entrenador se va a tirar, pues dices, pues mira, he hecho mierda porque así me desahogo. Pero con qué cara el año que viene tú y tus compañeros vais a tener fe y seguir lo que os diga vuestro entrenador... Si no creéis en lo que dice porque creéis que va a tomar malas decisiones. Yo tú luego creo puedes que.
0: puedes irte a hablar. de sí. tú, perdón. No, no, decía que eso, que en privado tú puedes
1: rajarte de la puta gana. Tú eres en privado como si vas junto a Bastiani y te cagas en los muertos de la Fler y dices que es un cagón y que no sé qué y que no sé cuánto. Perfecto. Haces eso en privado y en público dices que, bueno, una que se equivocó, lo que sea, que os se equivocasteis todos. No sales tirando mierda, te preguntan de quién es la decisión, dices que la decisión es conjunta de todo el culo, no tienes que, que excusarte de nada, porque eres Aaron Rodgers, eres, no tienes que eh, demostrar nada, no tienes que acallar la crítica de nadie, no tienes que excusarte de nada y no tienes que explicar por qué no crees un te tercer y seis, no crees un te tercer y seis porque no te dio la puta gana, porque no consideraste que es la mejor opción y punto. Y si te van a joder las críticas, es que no tienes ni puta idea de quién eres y no y tienes un... Una, una autoestima bajísima porque ya me dirás tú ¿qué le, le importa si a Rodgers coge? y le dicen ¿por qué no conoce en tercera y sé?" porque pensé que el pase iba a ser traslado, punto, final, se acabó no hay debate, no le he hecho mierda al entrenador no tengo que justificarme de nada y es lo que él no, no, no es consciente de la posición en la que está ni de lo que representa ni del de alcance que tiene sus palabras porque al final lo que escucharon sus compañeros de equipo todos es perdimos por nuestro entrenador Sí, es una sí, lectura sí. con la que se van sus compañeros y los aficionados que no quieran ver más allá. Es perdimos porque él, porque el funcionador se equivocó. Y joder, eh, que esa lectura la hagan a tus compañeros, la hagan los aficionados porque su, su capacidad crítica les lleva a esa conclusión, yo lo entiendo, pero que tú salgas a echar eso, de verdad que me parece una pataleta y una niñatada y es lo que más me dio de rollos y lo que más odio toda mi vida porque es eso, no, no, no tiene nada de autocrítica y y ya no solo no tiene gusto sino que eso que le gusta culpabilizar a, al resto y por eso creo que viene el calentón de es que no sé si voy a seguir no sé si no pues mira si no quieres seguir vete y ya está claro, o sea, no tiene, nadie es más grande que nadie yo sinceramente odiaría que se fuera Rogers de los Packers, pero si se quiere ir si de verdad se quiere ir y no es un, una pataleta es pues que se vaya ya está
0: yo no creo de que se creo que vaya que a no, ir yo creo, que es, yo creo que es una pataleta y que es la clásica pataleta que además tienes la suerte, entre comillas, de es el final de la, de la temporada. Por lo tanto, ahora te queda toda la off-season para aclarar todo y demás. Y al final, el próximo partido que haces es en septiembre. Quizá, quizá en agosto si sí hay preseason, pero Rogers si hace uno en preseason hará el clásico tercer partido de preseason, ¿no? un, un cuarto eh, durante un ratito y, y que algunos años no hay he, ni hecho entonces, para entonces me imagino que esto ya habrá sido agua pasada y todo eso si 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 Wilson le perdonó a Pete Carroll el, 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 el de la Super Bowl, esa, yo me imagino que esto acabará siendo agua pasada y, y es una pataleta. ¿Sabes
1: lo no, que pasa? Que, que la relación Wilson-Pete Carroll es una relación muy diferente a la de Rogers-Laflair. Que con donde respeto, no es nadie y Rogers lo es todo en los Packers. Y Pete Carroll era todo en los Seahawks y sigue siéndolo. Por lo que hizo, por lo que hace, y por quién es. Y Russell Wilson, vale, eh, eh, es para los hijos, pero no es lo que es Rodgers para los padres. Yeah, ya, eso sí, es Tienes ¿verdad? que saber un poco, eh, tienes que saber un poco quién eres, tienes que saber un poco tu ascendencia y que joder, que al final, si, si Rodgers eh, no cree en La Flair y cree que con La Flair no va a ganar, pues tiene dos opciones. O forzar que que a La Flair, o irse él. Pero si cree que con la Flair pueden ganar, pues tienen que caerse la puta boca y seguir jugando y ya no que... está. No tiene que cuestionar nada.
0: ¿Tú qué opinas de la Flair? Después de venir era... de McCarthy.
1: A mí me parece que, a mí me parece que obviamente, eh, viniendo de un tipo que, que ha entrenado con métodos de los años 80, que pues, ver a un entrenador que a, a, hace un playbook un poco adaptado a los tiempos, que hace un que consigue que sea el ataque de los Packers este año, fue una puta locura, o sea, al margen de todo fue una locura. Yo creo que decisiones eh, difíciles, tampoco es que tuvieron este año, la verdad es que partidos igualados tuvimos pocos, los pocos partidos iguales que tuvimos, los ganamos, o los perdimos, pero tampoco creas tú que hubo momentos de grandes decisiones, incluso en divisionales fue un partido relativamente cómodo. A mí me gustó, el este año me gustó, me gustó mucho el equipo, no creo que sea solo esto de la FLER, pero me pareció que me gustó mucho el equipo. Y le concedo el beneficio de la duda de ser su segundo año como entrenador en la liga. Y le concedo, el, le concedo el, la equivocación como, como un proceso natural parte de un aprendizaje. O sea, yo entiendo que se haya equivocado. Creo que se equivocó, y se equivocó en algo para mí muy grave, que es traicionarte a ti mismo, y traicionar en lo que crees, y traicionar... Lo que, la, lo que la cabeza te diría en cualquier otro momento de cualquier otro partido eh, me parece muy grave me parece algo que como entrenador no deberías hacer nunca si tú crees que que tienes que jugar que tienes que jugar agresivo por ejemplo como hacen yo que sé los, los, eh, los Kansas City que siempre se juegan los cuartos y cortos este tipo de equipos que juegan agresivo que juegan por forces y, y de repente cambias eh, lo que decidí en un partido normal, porque es un partido más importante y no haces lo que querrías hacer, te estás tensionando a ti mismo y te vas a... Y si no, si no funciona, lo que tú llevas haciendo todo el año, que te llevó hasta ahí, no funciona, dices, bueno, pues no funcionó. Pero si tú cambias lo que llevas haciendo todo el año para hacer algo diferente en ese momento y no funciona, ¿cómo, cómo luego? Cómo, ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explicas ya. ese cambio de decisión? O sea, no tiene ninguna lógica. O sea, llevo todo el año haciendo algo que me trajo hasta aquí y ahora de repente me, me acojo, y no me atrevo, aparte, que yo prefiero perder un partido con mi mejor jugador en el campo y con la unidad que más éxito me da, que perderla con la defensa, que es la unidad que menos éxito me trajo durante el año, mi unidad más débil y una unidad en la que no tengo a un líder que, se, que vaya a sentirse menospreciado porque no me la juegue con él. dices sí, sí. El mejor ataque de la puta liga, que más puntos hizo, el mejor jugador de la liga probablemente, coño, pues pierde con él en el campo, nadie ¿no es que te va a criticar. Ya no entro, en, el, ya no entro en, el, en, la, en la disyuntiva de, aunque te paren en cuarto y seis, con el que salen de su puta yarda seis, o de su puta yarda cinco, o de su cuatro, o de su tres. Aunque no hagas el touchdown, da igual, estás ahí. Eh, eh, si, los, los, si los pensabas parar perdiendo de cinco, los pensabas parar perdiendo de ocho. Si él, contaba, sí, sí, sí. si él contaba tener otra posesión, le iba a tener igual, fallando el touchdown que anotando el field goal. Ibas a tener que hacer lo mismo. Bueno, pues ya, ya, sin entrar, ya sin tener en cuenta eso, que ya han parece suficiente motivo como para jugártela, ya sin tener en cuenta eso, no jugártela con tu mejor unidad es de todo. Es como sí. si en esa misma situación tienes un equipo defensivo a muerte y decides jugarte el cuarta. Oye pues mete el pílgol y ya lo pararás porque tu mejor unidad es la defensa. Pues jugártela con la defensa, intenta ganar el partido detrás de la defensa. Pero esto que hizo de traicionarse a sí mismo, traicionar tal, aparte que sabe cómo es Sabía que el problema que iba a venir después. Yo creo que en ese momento, yo creo que tienes que estar preparado ya de antemano para ese tipo de decisiones cuando llega un partido importante. No puede ser que esa decisión se tome en el momento del campo. Tú tienes que estar, tú tienes que estar durante todo ese drive pensando qué pasa si estoy en field goal range y llego cuarto down. Tienes que estar todo el puto rato pensándolo, ya desde antes. Tienes sí, tiempo sí. de sobra para pensarlo. Está no bastante que llegue claro. un field goal. Eso demuestra que yo creo que sí que lo pensaron de antes, yo no creo que haya sido fruto del momento de tomar una decisión mal precipitada, yo creo que lo pensaron desde el principio, que van a hacer field goal, field goal, field goal, field goal, y quizá eso fue lo que les llevó a decir, bueno, pues field goal, cuando estaban en una situación que no estaban en la yarda 20 y eran cuarto y ocho estaban en la yarda 6 y eran cuarto y gol con 6 yardas y que no tenías que, que los que, es que, eso, es que salían desde su, desde su yarda 5, ¿sabes? es que era una decisión Cuanto más lo piensas, peor es la decisión. Yo en el momento, en el momento, en el calentón del partido, dije, bueno, quedan dos minutos y medio, queda el Two Minute Warning, quedan tres tiempos muertos, el ataque de los eh, Bacanis no está haciendo nada desde hace un tiempo, están yendo al tran tran, estamos parándolo, estamos logrando forzarles terceros y largos todo, durante todo el partido, porque los Bacanis convirtieron un montón de terceros y largos durante el partido terceros y catorce, terceros y ocho, terceros y 9. en ese contexto de partido en el que estábamos si los llevas a un tercero y largo no se lo van a jugar, van a correr y después el balón y ya está entonces piensas y dices tú, bueno quizá los paremos, pero sí quizá los paremos o quizá no
0: Sí eh, estoy bastante de acuerdo yo de todos modos eh, de trasfondo de todo esto saco que que no, que no habéis entrado en la Super Bowl, pero no mucho más. No creo ni que Rogers se vaya a ir, no creo que La Fleur se vaya a ir, y creo que dentro de poco esto va a ser agua pasada. Veremos, a ver. ¿Alguna Eso que pasa,
1: que Esto, perdón, ¿eh? por, por acabar, dime, con dime. el tema. Continúa, continúa. Es más filosófico que otra cosa, pero lo que hablaba Villanueva en la entrevista está con Ibeas. Sí. Eh, esta última no, la anterior que hablaba de lo de atrapar el radio de luz en un tarro, ¿no te acuerdas? Que hablaba sí. de, de que ganar el, ganar la Super Bowl era, era tan difícil como atrapar un radio de luz en, ah, en un sí. tarro de vidrio, de cómo hay demasiadas variables, cómo hay 32 equipos y solo gana uno. No es como el fútbol europeo, donde hay 20 equipos y cumple objetivos 20, eh, de los 20 cumplen objetivos 15. Los, el que gana la liga porque la gana los que no tienen Champions, los que se meten en Europa League, los que no descienden, los que no sé qué en la NFL hay 32 equipos y los 32 equipos tienen el mismo objetivo y solo uno lo va a conseguir hasta el que pierde la Super Bowl que hace todo bien menos una cosa en toda la temporada se queda con la sensación de que fracasó en su objetivo Entonces, menos, eh, menos los
0: Browns este año que después de pues, no ganar vale, nunca
1: obviamente hay, hay subobjetivos pero el objetivo está claro y sí. me refiero a que que cuando tienes la sensación de que todo eso, todo eso se está alineado por primera vez en años, cuando tienes la sensación de que todo va sobre ruedas, que tienes un equipo balanceado, que tienes un equipo de la hostia, que, que apenas tuviste lesiones importantes, que todo fluye, y pierdes así, te una sensación de, joder, si no ganaste este año, ¿cuándo vas a ganar? Yeah. Porque yo, yo, sinceramente, de los 10 años que llevo viéndolo, yo empecé a ver la NFL, el año que ganaron, entonces no puedo juzgar ese equipo. Pero durante el resto de años, este año, para mí fue el año en que mejor equipo tiene los paques y que mejor jugaron los paques y que con más autoridad ganaron. Eh, y dudo mucho que el año que viene se repita esto, porque es eso. Lesiones, momentos de forma, que si se una pieza que no encaja, eh, mil factores. Y hacer el año que hicimos, ganar la NFC... Eh, Tener factor campo... Tener todo... No sé qué... No sé cuánto... Eh, championship game en casa... Todos sanos, todo, todo tal... Y palmas... Pues a lo mejor... Eh, el año que viene... Está peor y, y... gana... Nunca se sabe... Pero me refiero que... Parecía como que este año... Era el año del tarro... Y la luz... ¿Sabes? Y... Eso quizá creo que... Sea, que pueda ser lo que más puede quemar... A un deportista... Lo que más puede quemar a Rodgers... Lo que más puede quemar a la Lo que más puede quemar... A los aficionados... A todos... El hecho de pensar... Que, ¿Qué cojones tienes que hacer para
0: ganar? Si no ganaste este año. Bueno, pero al final eso le pasa a todos, incluso a los que quedan penúltimos, es decir, no penúltimos, perdón, segundos, quiero decir segundos. Los que llegan a la Super Bowl y la pierden. Sí, yo, no, pero, eh, yo creo que a pero, estos niveles, a estos niveles que están que sí, un poco están un poco más acostumbrados a. a... A este tipo de cosas. Yo creo que. Yo, yo realmente no creo que vaya a, a suponer demasiado cambio esto que ha pasado. ¿eh?
1: Hablamos de aquí un año.
0: Dentro de un año años, eh? volveremos.
1: No sé dónde estarán
0: los Packers, pero yo no creo ni que se vaya la Flair ni creo que se vaya a ir Rogers, que son las dos piezas más pero fundamentales.
1: No, no, no creo que eso sea lo que. Yo tampoco creo que pase. eso. Pero yo me refiero a eso de tener un año tan bueno como este. Sin lesiones. Con todo esto fluyendo. Con todo que te salga. Eh, es lo que te digo. Que puede cambiar. Porque no está en tu mano. No depende de ti. No, no, eh, no es lo que puedes controlar. No puedes yeah. controlar tampoco. Que el año que viene. Los 49ers estén otra vez a tope. Y arrasen. Y tú hayas hecho un año. Eso igual que este. Pero te encuentras con que no. Es el mejor que del NFC. Porque este año los Packers no solo tuvieron la suerte de hacer un buen año, sino que realmente yo creo que no tuvieron un rival tan potente la NFC. Mm. Sinceramente, yo creo los, que los Saints... Los, los Saints,
0: Saints y, y Sí, y pero no.
1: Lo, lo, los Seattle sí, pero no. Los Rams no. San Francisco, que si las lesiones, que si T la... Tampa, o sea,
0: con Tampa era otro sí, pero no. Sí, sí, estoy de acuerdo. Claro, ordenado. o
1: sea... Yo creo que no solo, que este año era el año, el año que todo estaba para que los paques llegaran a la, a la Super Bowl, que a lo mejor es lo que te digo, a lo mejor el que viene no está para que vayan y va, nunca se sabe. Este año no estaba para Tampa y ahí está. Y sin embargo, estas circunstancias de este año, yo te digo que me parece que no se van a repetir en 10 años. Las circunstancias sí. estas de, de no lesiones y ser el mejor equipo del NFC de calle.
0: Yo te dije el otro día que yo os veía dentro. Yo te dijimos, stop the no, count. Si a
1: todos nos veíamos dentro. Todos. Cualquier persona que, que, que hubiera visto jugar a los Pacers este año
0: sabía creo, que eran favoritos. Creo que, ¿sabes? El clásico antes del partido, el clásico que empiezan a preguntar a los reporteros y demás, que está siempre ahí, sí. Terry Bradshaw y demás, eh, diciendo el equipo que creen que entra. Creo que eran cinco y que cuatro dijeron Packers y uno dijo Tampa o algo así no estoy seguro ¿sabes no, cuando, sí, sí. cuando fue así también? en el Steelers contra los Browns, que cuatro dijeron Steelers y los Browns <risa> dijo uno y mira lo que pasó ya, eh, esto eh, estabais, estabais dentro vosotros y bueno, yo creo que podemos directamente pasar pasar a hablar de esto, ¿no? Porque no hay ninguna noticia así más eh, importante ahora mismo como para darle mucho más bomba. No, 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 le le no, no, hemos no, dado no, un poco no, más no, de bomba no, a los a los Packers y a los Steelers porque son nuestros equipos, pero yo creo que ahora mismo aparte no, de ver, eso... No, de no, que... Sí, que hay,
1: sí que hay algún... que si entrevistas de posibles entrenadores, que si Exacto. promociones de el quarterback, coach, offensive coach, tal, pero bueno, están un poco los staffs remodelándose, o sea, yo creo que vamos a de esto más adelante.
0: De eso podemos hablar durante la offseason, hemos hablado un poco mm. de nuestros dos equipos y, y tal, quizá nos hemos salido un poco de, la, de lo que debíamos, pero bueno, y de, de, para la Super Bowl es que no hay nada, simplemente que, que no van a ir hasta, creo que dos días antes del partido, eh, eh, lo cual no entiendo demasiado porque uno de los equipos estampa que, right. tienen, que tienen que estar allí pero bueno, no va a haber ningún evento ni nada este año así que bueno, pues eh, coronavirus style es lo que hay y veremos a ver si no hay ningún outbreak querría, querría yo saber eh, no quiero que haya un outbreak pero querría yo saber qué haría la NFL si pasa ahora algo de eso porque, bueno,
1: ya te digo yo, si son asintomáticos a jugar eso,
0: por culpa. <risa> es, es el último partido, así que lo jugáis y luego ya veremos. Bueno, pues nada, pasamos entonces a, a hablar un poco de, de esta semana, ¿vale? Pues esta semana que hemos acabado, hemos acabado ya con las finales de conferencia. El ganador de la NFC fueron al final los Tampa Bay Buccaneers que ganaron 31-26 a los Packers. Hemos estado hablando ya durante la primera parte de esto. Y el ganador de la FC fueron los Chiefs que ganaron a los Bills 38-24. Cosas a, a remarcar. Bueno, podemos empezar con la NFC, ¿no? Que fue el primer partido, ya hemos es, nos hemos metido un poco en faena. Yo, yo creo que de, de, de Tampa, una de las cosas más importantes es. Lo primero, vaya partido hizo Brady, ¿eh? Quiero decir, le les salía casi todo. Hizo muy buen partido y mira que me jode porque esto ya está los huevos de Brady, pero, pero hizo muy buen partido y lo segundo la defensa de Tampa lo del tío este lo de Devin White eh, es que es, es, es una pieza fundamental tío es una pieza fundamental. Yo ya te dije
1: yo creo que es el próximo el linebacker más dominador de los próximos años para mi gusto eh, si todo va normal el tipo se va a hinchar, o sea, va a ser el típico pavo que esté entre los que más tackles hacen cada año, los que más eh, todo hacen cada año, o sea, porque físicamente es una putísima locura, y tiene ese instinto que ya te dije la otra, la otra semana, que me recuerda a Kikli, ¿sabes? o sea, hasta años luz de Kikli, pero ese instinto, ese, ese sexto sentido para saber dónde va a ir la jugada y anticiparse, eso es algo sí. que, que me parece una realidad, o sea no sé, está en todas, o sea, si no, si no está en la jugada, está cerca de la jugada, si no hace el placaje, está al lado del placaje, si no hace la intercepción, está eh, al lado del equipo de la intercepción ayudándole no sé qué, o sea, es que siempre está ahí. Está eh, cerquita, sí, sí. Siempre está ahí. La huele, ¿sabes? O sea, la huele y ahí va. Y, joder, eso es, eso, ese instinto eh, a medida, cada año va a ser mejor. Porque si tienes esa capacidad para leer los juegos, a poco que te dé la experiencia, el equipo se va a hinchar, ya te digo, o sea, va, va a dominar la, la, la liga desde ese puesto. Y conseguir un tipo así es jodido, ¿eh? Se consigue uno cada, cada tiempo y que te caigan tu equipo es una locura. Porque. Tampoco creo que haya, sido tan, que haya salido tan arriba draft, ¿no? Me he dicho otro día que, que no salía tan
0: arriba draft. ¿no? no, sí, 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 salió arriba. Salió arriba, este... salió arriba,
1: pero no tan arriba, no fue uno ni
0: dos, ¿no? No, eh, no me acuerdo en qué puesto salió. En el 10 salió Devin Bush y, y, ya, había y, él. y ya había salido él, así que debió salir, no sé, en el, entre el 5 y el 10. No, no, no recuerdo bien, te lo voy a buscar, de hecho. A ver, Continúa. yo creo que Tampa
1: tampoco eligió tan arriba nunca. Porque estos últimos años con Winston, siempre sus cuatro o cinco partidos ganaba, por lo menos. O sea, que yo recuerde, vamos. Pero. Eh, ya no solo de Big White, o sea. El quinto. Esa... Salió el, quinto. en el
0: pick 5. Hmm. Sí.
1: Bueno, entonces está. Está bien pagado. Digo, está bien sí, pagado, sí, sí. Que, que es una, una elección alta, o sea, no. no
0: Sí. Yo, yo ah, sé que, que... En, ese, en ese draft salió él como linebacker antes que. Como inside linebacker antes que, que Devin Bush, que lo cogieron los Steelers. Y yo, mucha gente que, que leí y que oí, decían que le daban más proyección a Devin Bush que a Devin White. Yo he de decir que no tenía mucha idea porque no, no sigo la la NCA, el college, no yo, lo yo, sigo yo, yo, yo la
1: primera vez que vi que, yo, yo la primera vez que vi a Devin White jugar fue el día que lo conocí, y fue este año cuando jugamos contra ellos en regular season y nos y nos destrozaron, y sinceramente eh, luego sí luego una vez que me di cuenta de quién era el Hasi, hostia, el del draft el que salía arriba, en plan sabía quién era, de tal, pero nunca lo había visto jugar nunca había llamado la atención y digo, el partido que encontramos contra nosotros, dije yo ¿qué cojones es este chaval? Y a partir de ahí, de esto que te fijas más y ves los highlights o ves el res o ves tal, y en todas las putas jugadas defensivas de los eh, backers estaba involucrado de alguna manera. Entonces, claro, a partir de ahí te empiezas, empiezas a fijar y es que flipas, y, o sea, flipas. Yo el otro día estaba viendo el partido en, en, la, en la... Bueno, estaba viendo el partido en casa y un amigo mío que no sigue mucho la NFL, pero me mola, que ve el playoff, y de vez en cuando, estaba viéndolo, y me, me decía... Los, eh, Tampa... ¿qué, qué, ¿Qué tal equipo tiene? y tal Me ha gustado muy enterado. Y eso, hablándole de la defensa, de David White y tal, la segunda parte se fijó y me decía... Joder, el, el White este, madre mía, qué locura. Es que... Wow, tal. Es el típico jugador que impresiona, hasta la gente que no entiende mucho de NFL, porque eso, está en todas partes el cabrón. O sea, donde sí, va el balón.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. ¿eh? Muy bien, muy bien lo hizo. Y, y bueno... Arians pues en su, en su línea ¿no? no no creo que haya nada que, que achacarle a la defensa que, que pone Arians así que yo creo que la defensa de los de los bugs ha ido a mejor poco a poco la semana que viene hablaremos con, sí, con el... recuperando
1: efectivos también ¿cómo? que re, también recuperando efectivos eh, sí tuvo lesiones que estaban, estaban volviendo y tal y joder, es que el front seven que tiene Bugs, o sea, eh, si no fueron todos Pro Bowlers, eh, le faltará a uno pero...
0: Sí, sí, los Bugs han demostrado que al final pues sí que funciona lo que yo pensaba que no iba a funcionar, que es ir cogiendo a ex Pro Bowlers y ponerlos es que a eso, jugar todos es que juntos eso,
1: Es que eso funciona cuando el líder del equipo que en este caso es Brady o el, o el entrenador o quien sea, les convence que, que están ahí para ganar partidos y no para ganar dinero, eh, entonces eso es difícil de conseguir a jugadores como su, que andan paseando de un equipo a otro para ver el que le pague más, o sea no tiene ningún tipo de interés en ganar nada, pero obviamente son jugadores y al final si encuentran la motivación adecuada pues van a rendir mucho más, Pierre Paul, otro que tal baila, ¿Tú o sea, crees,
0: pues que ese... de todos modos es que es eso pierre Poli, entre Pierre Paul y su deben sumar de años pf, lo que un bosque tío pero ¿tú crees que el que ha dado ahí la motivación ha sido este um, Arians o ha sido Brady? yo
1: creo que Brady
0: ¿tú crees que Brady? yo creo que,
1: el que la diferencia la diferencia en este tipo de equipo es la marca el líder en el campo no el entrenador el entrenador por mucho que diga aquí hay que ganar al final no es entrenador ¿sabes? el entrenador ¿qué va a decir? que hay que ganar ¿no? Pero si, si el líder en el equipo, que en este caso es Brady eh, exige ganar, con el respeto que le tienen, se gana. Te digo yo que se gana, porque ¿quién quiere decepcionar al mejor puto jugador de la historia del entreno?
0: Ya. Yeah. Yo el partido este, la verdad que... Bueno, luego está el tema de, las, de, las, de los penaltis. Sí,
1: bueno, a mí yo, yo ni, ni hablaría del tema. O sea, me parece.
0: Es básicamente. Una anécdota, me parece anecdótico. Un, bueno, un pues... tema más de Desma, de, de que <ríe> nos han robado y todo eso. Pero es anecdótico, el, pero fue para los dos lados. eh, Para los dos lados, al final, dejan, abren ver, un poco ¿sí? más la mano. Lo que pasa es que yo creo que si llegan a pitar todo estrictamente como, como tiene que ser. Claro, si pitan todo estrictamente como tiene que ser, al final el partido se eterniza porque hay penaltis en prácticamente todas las jugadas.
1: Yo, yo, yo creo que, lo que, lo, que se le exige, lo que se le exigió a los árbitros, lo que se le criticaba es que eh, no hubieran pitado ese par de holdings eh, que en otro contexto del partido pues pues quedan ahí, pero justo fueron un holding que provocó una intercepción y un hold en un tercer down que era. Sí, claro, sí, sí, o sea, lo sé. O sea, no, me refiero que más que el error en sí, fue el error en el momento en sí. Lo que le dio yeah. la repercusión. Pero eh, al final. Ese...
0: Al final es no, eso, eh. tuvisteis mala suerte en eso y como digo, si llegan a pitárselo todo como debería, os habría beneficiado, habríais ganado ya, eso es eso es otra historia de otro mundo paralelo que no se sabe, pero, sí. pero yo creo que tienen, vamos, y es bastante claro, y en los dos partidos de finales de conferencia hubo muchísimos menos penaltis de los que puede haber en otros partidos, así que yo creo que sí, abren no un más poquito contacto, más la mano... Eh.
1: Es como, es como en, en NBA en playoffs que se pita la mitad de faltas,
0: Es que si, si tienes que pitar todo el, si tienes, tienes que pitar todos los agarres así un poquito raros a partir de la yarda 5 como pass interference, te lías a pitar no, pass interference no, no era, hasta No yo
1: creo que pass interference no era el, de, el que el de la intercepción, no era un pass interference, era sino... un eh, ya ya no, algún... pero te vale, digo claro. que,
0: que hay, hay varias y hubo un pass interference, ¿fue en este partido o fue en el otro? en el que ¿fue en este? que mandó el balón bueno. como 10 yardas por encima no me no, acuerdo fue, fue
1: en este, fue al el de todo cuando, cuando que, que el que agarró Kevin King a sí, sí, a... sí fue en
0: este, que además oh, hiciste ese pass interference y dos 12-man in the field que fue mm. que, que que eso era claramente que el equipo ya estaba hundido moralmente porque no puedes hacer sí. dos 12-man a la vez bueno, a la vez vamos el equipo, entró,
1: el equipo eh, desde que se jugó el corte y no se jugó el fuerte y gol fue el fiel, gol, y ya el ambiente estaba entrarecido creo que ya había ahí un poco de tal aún así el equipo yo creo que sigue creyendo que se podía ganar, que se podía parar pero ya una vez que los llevas a tercer down eh, con tiempo suficiente y tiempos muertos. En ese tercer down eh, te pitan ese pase interference dudoso y os veis acabo el partido. Ya no solo por... Aunque había opciones de pararlos y te quedaban el reloj, a lo mejor te quedaban, no sé, 50 segundos o así. Pero ya creo que el equipo ahí se... entre las protestas al árbitro, el estar pendiente, el estar decepcionados porque los tenías en un tercer y ocho, creo que era, y te lo convirtieron. Yo creo que se salieron del partido, o sea, se acabó el partido. Estaban todos pensando en eso, en la que nos lió el árbitro, o la que liamos nosotros, no cuando nos entras, ¿no? Y estaba todo el mundo pensando en eso y no en vamos a intentar pararnos con que donación.
0: El pañuelo es... de eso es que hablábamos, es,
1: es muy dudoso porque le pitan un pase interference cuando el balón va, eso, 5 metros por arriba. Yo sí, creo sí, que sí, sí. El, el holding es claro, es parecido al de, es parecido al de Lazar un holding que se puede, que, que yo creo que se debería pitar y porque se debería pitar el otro. Y una vez que lo pitan, pues ya está, porque es automático first down. O sea, no sé qué, no sé qué protesta puede haber. Si te pillan agarrando, pues te jodes. No haber agarrado, ¿sabes? Eso es lo que hay. Porque yo creo que si sí. lo hubiera agarrado, el pase no lo pillaba ni de coña. Pero bueno, eso es otro tema.
0: Ya, ya. Bueno, veremos, a ver, al final es lo que hay, no no habéis pasado, pero bueno el, el partido de Brady en mi opinión es muy bueno le salió mucho yo de verdad me quedé es que me encantó y lo publiqué en el, en el Twitter el, el play action perfecto que hace eh, al final del segundo cuarto me parece que os lo coméis entero bueno,
1: para, mí, para mí sinceramente es de mérito puro de Inus de mérito puro, ¿eh? porque eh, se come, un, se come un, un play action en el que ni siquiera va por el corredor, porque el corredor no estaba ni en su rango de acción o sea, pero empieza a ir dijo, a
0: por el corredor
1: pero, que, pero el corredor ya estaba, ya estaba parado, o sea, cuando él decide ir, al corredor ya lo están placando en la línea, o sea, eh, yo creo que está, es más fallo de concentración que, que lo engañen, obviamente lo engañan pero yo creo que es más fallo de concentración que por buena ejecución y aparte si te fijas un poco Brady o sea no no puedes ponerlo a long, o sea lo tiene en la mano sabes no, no es nada tarde. ya pero tu, 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 tu concentración brutal de
0: sí no sé para mí el, eh, mí... el, el, el pase es, está vacío obviamente porque, Obvio, ver, porque el safety que, ellos... el, el safety no está y, y es y es un touchdown que que yo dije qué estáis haciendo porque yo iba con sí, los Packers mí. y dije, ¿qué estáis haciendo? ¿Pero cómo podéis dejar a eso? Y luego es que, os, vamos, se lo comió completamente vuestro safety. ¿Quién era?
1: Amos, Adrian Amos. Amos. Es el, es, para mí es el mejor eh, safety del, de los Packers sin duda. Y Pero es un safety, ¿eh?
0: son cosas que pasan y eh, los nervios están para todos. Sí, y
1: que al final estos partidos muchas veces la mayoría de los errores que se cometen son por querer hacer de más o estar más pensando en ayudar al equipo en hacer tal que en limitar su trabajo. Es exceso de querer ir, porque son partidos donde la motivación está tan arriba que, bueno, es lo que hay.
0: Lo que yeah. hay. Y bueno, pasamos entonces al último partido de, del año, excepto la Super Bowl, pero vamos de, de temporada, que es el que enfrentó a Kansas contra Buffalo. ¿Crees que Kansas habría ganado también si... Si Mahomes ya va sin una pierna entera, ya va en buletas.
1: Si Mahomes va en camilla.
0: Es que de verdad hizo, hizo por lo menos medio partido cojeando, cojeando. Porque luego empezó a. No cojeaba tanto, pero en la primera mitad del partido. Dijeron que iba con una plantilla especial y demás, por el por algo del, del dedo, del pie, pero pero hizo el prim la primera mitad del partido, estaba, estaba eh, claramente cojeando. A ver, a ver, a
1: ver, a ver, a ver, a ver. cojeaba entre jugada y jugada.
0: Ob obvio, quiero decir... Durante
1: la jugada no cojeaba una mierda, o sea, tenía pues eh, eh, todo el teatrillo, el teatrillo ¿tú, de... ¿Tú crees que era teatro? De, mira... Yo creo que algo le dolería o algo le molestaría. Pero vamos, estaría inflado a calmantes, eh, Hombre, sí, estaría perfectamente imagino. vendado. Ese pavo no sentía nada del pie, pero bueno, queda, queda épico. Y ya sabes cómo es sí, un sí. los americanos con el que no se acuerdan hoy de, del puto partido que Michael Jordan tenía 38 de fiebre y lo ponen aquí como si el pavo fuera un superhéroe Un que se vio sus historias de pequeño, eh, que si tiene un dedo no sé qué tal, la bola a coger entre snap y snap y soy aquí superman, que ¿Sí? juego, que ¿Tú juego crees? igual, juego, no. yo creo que sí, vamos. Yo creo que... con los 3-3 tres, tres, que son, bueno, no. puede,
0: puede está
1: perfectamente, <risas> o sea, obviamente estaba lesionado, pero no le afectaba lo más mínimo, y eso se veía en la jugada, durante las jugadas estaba perfecto, sí, luego, sí, claro, sí. le enfoca la cámara, después de hacer un pase de 40 yardas con no sé cuántas filigranas por el medio, le enfoca a la cámara, hace un poco la coger y pone cara de que le duele, y es un
0: y luego para, para la segunda mitad ya dijo esto, ya está a los huevos. ¿eh? Ya, 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 ya el el,
1: el GIF ya quedó.
0: Bueno, el partido... Eh, bueno, una de las cosas que me alucinaron del partido es que con la, con la poca gente que había, poca entre comillas, gente que había, la, el, la ruidera que hacían, tío, era increíble. A mí me... Ya te digo, el Tomahawk Chop, ese me pone parotísimo. Y, y... Sí, 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 o sea, ya lo dije. Tú, tú creo que se
1: lo pones a misca cuando te pones un poco romántico. Cuando me pongo, <risa> cuando me
0: pongo a, el... a tope, le pongo, le pongo el Tomahawk Chop... <risa> No no, no, no pero el, el, el partido yo creo que sobrepasa básicamente a, al ataque de, de Búfalo. Creo que el ataque de Búfalo, ya lo hablamos la semana pasada, eh, es Josh Allen, porque el juego de carrera es básicamente nulo fuera de Joss Allen. Eh, he, he de decir que no he visto los números y los voy a mirar ahora por primera vez. ¿Quién hizo más yardas de carrera? Pero casi me juego un huevo a que, a que fue Josalén sí, y 88 yardas el siguiente, Singletary 17 diecis yardas en 6 seis, en seis carreras y y 88 yardas en 7 carreras eso de carrera es decir, el juego de carrera es básicamente nulo sin Josalén y en el juego de pase tenías a Bisley que estuvo ahí regular, ¿no? Es, estaba semi...
1: Estuvo, estuvo bien, excepto la, la intercepción que fue un poco... Tuve ahí un balón vale, que tocó un poco y no sé qué, pero... A ver, dix eh, no es el receptor 1, eh, eh, Dix estuvo desaparecidísimo. Dix estuvo lo, desaparecido, sí. Dix lo, 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 lo borraron, o sea, no pilló un puto balón, no, no, ni siquiera lo intentaban, o sea, ni siquiera le, le lanzaban hacia él porque siempre estaba dando de cobertura... Yo creo que el game plan de Kansas, como casi siempre, mejor planteado imposible, o sea, eh, yo creo que el game plan se comió, el de Kansas al de Buffalo, y, y Buffalo no tuvo plan B, o sea, con todo creo... partido lo que pudo, fue a yo creo reones, que leones, el... aguantando, aguantando, pero es que Kansas City, tío, tres destroza, o sea, es un puto partido pilón, que cuanto más yardas le cuanto más dices en tercer down más te hunden al convertirlas
0: o sea... y yo creo que el, la defensa de Kansas estuvo aceptable, o sea, bien lo hizo bien, pero yo y quizá esto es soy solo yo, pero vamos, yo creo que fue más de mérito del juego de carrera de, de Búfalo y de que al final Búfalo se tenga que echar a la espalda todo Allen. Pero eso, al Allen final...
1: pero eso me refiero, ese déficit lo llevan teniendo toda la temporada y aún así se plantaron un final de conferencia. Quiero sí, decir, sí. No, no, no te no te, te lo,
0: te lo tal... digo, no te lo digo para, para con Búfalo, te lo digo para con Kansas City. No creo que claro. la defensa de Kansas City sea lo que pudo aparentar en este último partido. Creo que la defensa de Kansas City es peor de lo que aparentó en este último partido y en este último partido aparentó que era un defensón, porque es la impresión que, por lo menos a mí me daba esa impresión, y creo que es única y exclusivamente, porque el juego de carrera de Buffalo es el mismo que el de Steelers, con la diferencia de que Josalen sabe correr. Porque el resto del juego de carrera sí, es... Eso es cierto,
1: pero, pero yo creo que eh, Kansas City no tiene buena defensa, no la tiene. Eh, yo creo que lo que sí tiene Kansas City es que con una defensa que por talento no es top 10 ni de lejos, eh, por game plan maximiza mucho su rendimiento. Sí. Es capaz, de, es capaz de, eh, de brillar por encima de lo, que, de lo que realmente es en general. Y si aparte de ese, ese rendimiento extra que da normalmente, le pillan el truco al equipo rival no ellos, sino el coordinador defensivo o quien coño esas defensas, es español, ¿no? Es español, lo que es el coordinador defensivo de, de Kansas. Sí. Bueno, eh, yo creo que joder, que el pavo sabe lo que hace y si te pilla el truco, uff, estás muy... Sí, complicado. sí, es
0: español, sí, es español, que está español con, con Arians, eh, o sea, con Arians, no, con la Morsa, perdón, con Andy Reid. Con, con el, Sí, sí, sí.
1: Sí, pero yo te digo eso: que, que joder, que. Me parece que tienen un game plan ofensivo abrumador, un playbook ofensivo abrumador, y luego el game plan defensivo me parece muy bueno. Y, la, y las jugadas, o sea, el playbook defensivo, no sé cómo le llaman, el play calling defensivo. Sí, o sea, play calling. Eh, el play calling defensivo me parece eh, muy, muy bueno y muy variado. Entonces. Luego tienen, tienen aparte, tienen varios playmakers, tipo Sorensen, tipo Matthew, que joder, que te pueden apañar un partido. No solo es una defensa que es capaz de pararte, sino que es una defensa que es capaz aparte de crear turnovers Y yo creo que esos es, es turnovers que genera la defensa son en gran parte el mérito de la ofensiva, que es quien pone contra las cuerdas al rival desde muy pronto. Cualquier equipo que juegue contra Kansas City sabe que un cuarto y uno en medio campo desde el minuto uno tienes que jugar. Porque te va a meter 50 puntos City.
0: Y porque cansas y, por, y porque cansas se lo juega también, ¿eh? Se lo juega. Entonces
1: te pone aquí en una tesitura en la que tú ya tienes que forzar la máquina desde el minuto uno. Y eso obviamente juega por de la defensa. Que sabe que solo tiene que ganar. Porque si, si no es capaz de estar a la altura, pues no es no a la altura el punto, ya lo arreglará el ataque. Y si ve que el ataque mete una marcha, que el ataque rival no puede, comer, no puede seguir es que se estás poniendo muchísimos fallos y muchísimos eh, errores en toma de decisión. Entonces la defensa acaba brillando por encima de lo que es por eso por game plan, play calling y por la presión a la que somete el ataque de Kansas al equipo rival. Entonces, claro, brilla, brilla mucho más de lo que es.
0: Sí, sí, sí. El, el, el juego de defensa de, de de Buffalo pues tuvo que enfrentarse a uno de los mejores Kelsis que hemos visto, yo creo. Porque lo cogía todo también. Y contra. y contra Tyreek Hill. Es que, es, que, no, es, que, es, que es, un, es un ataque que. Bueno, lo que decía el otro día con Borja. Lo que le decía yo. De todos modos, Tyreek Hill es un, un jugadorazo. Y es muchísimo mejor que el. que el. cualquier. Cualquiera sí, cualquier wide receiver de, de, de estos de, de Tampa de Tampa pero el equipo entero de wide receivers de Tampa, oh, joder. es que el otro día Borja bueno, vamos a ponerla en evidencia Borja decía con sus cojones que Tampa es un equipo random no <risa> no Borja, Tampa no es un equipo random Tampa tiene un, juego de, un equipo de receptores que en ninguno es Tyreek Hill y ninguno es Kelsey, eso es obvio eh, porque la comparación Kelsey con, con Gronkowski creo que, o, o a mis ojos Kelsey es bastante mejor ahora mismo que Gronkowski Gronkowski en, en su momento Gronkowski ha sido seguramente el mejor titan de, le, de la liga de ¿Qué la le historia le ha
1: visto ¿qué que yo ya he visto sin duda. O sea, el mejor sí. en su prime, sin duda.
0: Sin duda. El, el, en, en Patriots, el coger el balón así alto y echar a correr con tres colgando de él y seguir corriendo, eso, eso lo intenta hacer Kelsey lo, y juega muy bien Kelsey, pero lo que ha hecho Gronkowski creo que está a otro nivel. Pero ahora mismo yo creo que Kelsey es mejor. Pero aún así, el equipo de receptores de los, de los eh, Buccaneers en conjunto, es decir, Codwin Evans y como tercer wide receiver eh, Antonio Brown por muy y mal. Marco Wide
1: lo... Receiver, el puto Jefferson este de mierda, que es un que es rookie. Y el pavo oh, oh, creo que se llama Jefferson. Se llama Jefferson. Aún oh, cuidado, eh. Aún oh, cuidado. Que fue el otro día el wide receiver 3. Como no estaba Antonio por lesión. Y. Pero Lo que hemos
0: hablado alguna vez también es fácil ser el Wide Receiver 3 teniendo a Godwin y a Evans como Wide Receiver 1 y 2 y a Brady pasándolas y a Brady pasándote, pero es eso el equipo de receptores Vamos, a mí me parece, a mí me parece muy brutal, lo hemos hablado anteriormente, me parece muy bueno. Yo yo creía que ibais a ser vosotros los que ibais, iban a acabar con ellos, pero es que ahora, ya llegando a donde han llegado, yo, yo, yo quiero que gane Kansas, porque no quiero que gane Brady. Pero por, por porque no quiero que gane un séptimo anillo, me tienes hasta los huevos. A mí, pero... a mí
1: me, me pone una tesitura que no sé qué quiero, tío. O sea, <risa> yo iba con Packers y con Bills a mi Kansas me parece un equipo quitando alguno me parece un equipo de sobrados de en plan yo soy mejor que tú y ya. lo sé y lo sabes y me permito el lujo de mojarme
0: pues yo y tengo por
1: otro lado está Brady Entonces, yo tengo que
0: elegir si quiero que se lleve la Super Bowl Bell o Antonio Brown <risa> <risa> Así que no en es asunto yo... Eh, <ríe> es duro, ¿verdad? Yo prefiero que se lo lleve a él. Yo creo que Bel lo hizo, hizo lo que tenía que hacer. Bell se le puede achacar lo que quieras, pero Bel hizo lo que tenía que hacer en su día. Pero bueno sea como sea, eh, quiero decir no quiso jugar, que él creía que su valor era más alto, no quiso jugar y no jugó no la lió, no hizo nada, y simplemente dijo, yo no juego, no juego, ya está y, no, y, y fue consecuente incluso me parece mejor que haya sido consecuente a que a mitad de temporada dijese, ah, me falta dinero, al final sí que juego sí. dijo, no juego, no juego y no juego, ya está, pues ya está eh, no llegaron a un acuerdo y punto me parece incluso, incluso bien por parte de, de Bell porque él sí, creía claro. que su valor era más alto. ¿Ha salido perdiendo? Sí, ha salido perdiendo, pero es, es pero lo se, que hay. Se equivocó,
1: pero, pero su decisión tenía sus razones y, y la ya está. No, no, no la lió, no, no perjudicó a nadie. Así claro.
0: que yo prefiero que gane Kansas. Pero bueno, que sea como sea, el partido va a ser un partidazo. Hablaremos de él la semana que viene. Así que claro. eh, de este partido algo más así a remarcar... Bueno, yo,
1: yo solo diría que más, más a nivel reflexión que otra cosa, yo creo que Bills eh, va a salir muy reforzado esta temporada, muy reforzado, yo creo que eh, saben eh, dónde está su techo ahora mismo y saben, yo creo que saben de sobra cómo mejorarlo, tienen una buena plantilla, plantilla joven en general, quarterback de franquicia para muchos años, buen entrenador, eh, su campo es jodidísimo por las condiciones ambientales y por su afición, por todo y yo creo que tienen salen los pasos que tienen que dar ahora es cuestión de darlos pero yo creo que tienen un futuro prometedor
0: yo estoy de acuerdo contigo con lo de buen entrenador ¿eh? me gusta bastante
1: y a mí me gusta eh, de, de Búfalo, me gusta que que es un equipo que eh, yo que necesitaba o sea que está dando justo los pasos que debe, que debe dar y en el momento que debe dar, o sea están creciendo, cada año están creciendo, eh, a la par su juego con sus resultados. O sea, vienen con una progresión que, que me gusta, ¿sabes? Hay equipos que dices tú, eh, hostia, ganaron ya, de repente el primer año ya ganaron, ya tal, ganaron de más, no, no siguieron el proceso. Estos vienen de perder, ¿sabes? O sea, viene de perder a ganar con, sí, este, sí. con, con Josh Ale. Y me, me está gustando mucho cómo está creciendo el equipo. Eh, creo que está creciendo el equipo a la imagen y semejanza, ya lo he visto unas veces, de Josh Allen y creo que él también está creciendo con el equipo, su entrenador está creciendo con el equipo. O sea, está haciendo como algo, un proyecto con, conjunto donde me parece que las piezas encajan y me parece que. Creo que Dix les acaba contrato, les o, no sé, no sé bueno, qué pasa. Bueno, pero, pero. Pero yo creo que pueden apañar bien. Eh. Ahora pueden lo que. a gente para que vayan.
0: Lo que necesitan ahora mismo es. A mi modo de ver, dos cosas importantes. La primera, mejor eh, puntería de Josalen, Allen. Eh, es, es bueno, pero, pero pasa muy fuerte muchas veces y creo que eso lo tiene que arreglar. Y lo segundo, el juego de carrera. Si, y, y bueno, y todos sabemos que en el, en el draft, en el juego de carrera, te puedes meter a una segunda, tercera ronda tercera ronda, incluso en una cuarta ronda pescas pescas juego de carrera así que bueno, yo creo que también y McDermott, eh, McDermott me gusta bastante me gusta bastante y, y estoy de acuerdo contigo, ahora además los Bills tienen les, se les ha abierto la, las puertas a la vez de que se ha ido Patriots, básicamente Patriots está desaparecido Patriots no se espera, salvo un cambio muy brutal que no creo que suceda, que vuelva a ser el Patriots de hace dos años, tres años, cuatro años, cinco años. Así que tienen una vía libre ahora mismo para dominar la división y creo que esa dominación de la división les, les puede dar ese, ese punto de más mental como para creerse más y conseguir llegar a ser más también.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que, que las circunstancias les acompañan en general, en la división, en tal, que dices tú. Yo creo que son un equipo de los que de los que tener en cuenta en estos años. A no ser que, obviamente, obviamente esto puede cambiar en cualquier momento, o sea, como la NFL, ¿no? Pero eh, me gustan mucho estos equipos que van... Eso, que siguen el proceso, que respetan los tiempos, que, que no tienen prisa, que van creciendo poco a poco y que se asientan. Creo que son esos equipos los que, al final, duran el one season wonder este de de repente un equipo de la mierda se construye de un año para otro y pasa a ser un equipazo esos que los que rápido vienen rápido se van normalmente normalmente construir un equipo ganador longevo cuesta su tiempo formarlo tiene un proceso detrás y es lo que te digo, los builds me parece que lo están cumpliendo perfectamente y, y bancamos mucho de eso.
0: Perfecto, pues nada, ¿pasamos entonces al cierre, Adri, o algo más que decir de, de estos partidos? No. Bueno, pues nada, vamos para el cierre. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Recordar por último las formas de contacto. En Twitter podéis contactar con nosotros a través de la cuenta del programa, arroba o de nuestras cuentas personales, la mía, arroba fernando la de Adria adriandiña, la de desma, arroba de barra baja esma barra baja, y la de Borja arroba sasobor. El email del programa es, arroba eh, no, 7 podcast y si no, podéis enviarnos un audio a través de la plataforma Anchor, donde publicamos el podcast.
1: Acuérdate del... Ya, ya creo que se va a convertir en coletilla, pero el OnlyFans de Desma, acuérdate. El OnlyFans
0: de Desma habrá que, habrá que gestionarlo, a ver si lo hablo con él. A ver si lo hablo con él, sí. Y nada, en la semana que viene, como hemos dicho antes, tendremos a un seguidor de Kansas y a un seguidor de... De los paganiers. no sé... Ah, sí, grabamos el miércoles a las 10, así que te, ¿Te viene, viene? A sí. En principio... Eh, en principio sí. En principio Antes podremos estar...
1: mm. Yo tengo toque de queda a las 10 aquí, o sea que... <risa> ah, claro,
0: ahora que hay toque de queda allí en, en España, yo aquí igual estoy en casa, así que... No, no, aquí sí se puede salir, pero bueno, tampoco es algo a las 10. Así que eh, estaremos tú y yo y a lo mejor está Borja y no sé yo si Desma estará porque Desma hoy podía grabar y aquí, y aquí no ha aparecido. Así que de Desma yo no me fío nada. Veremos a ver, La semana que eh... viene lo vemos. Así que nada, bueno. eh, pues nada, hablamos la semana que viene. Venga, un
1: saludo a todos. Un abrazo. Semana,
0: chao. chao.